0: У нас сейчас недельная глава тазре, и глава наша начинается про роды. <coughs> Если когда женщина рожает, рожает мальчика, Тора говорит, что у нее есть время чистоты. И время семь дней чистоты, а потом семь дней нечистоты, а потом тридцать три дня чистоты. А если рожаясь девочку, то четырнадцать дней нечистоты, а потом шестьдесят шесть дней чистоты. А после этого она приносит жертву. Интересно. Тут законы нечистоты, они актуальны и в наше время тоже. На практике это получается иначе, как мы себя ведем, но это... Это актуально. Затем написано, что она должна принести жертву. Чтобы она могла войти в храм и есть мясо от жертв. И есть у нее мецва принести. Между прочим, когда будет построен храм, жертвы роженицы это наиболее уверенные жертвы. То есть те жертвы, которым мы совершенно уверены, что, что надо их принести. Каждая женщина, соответственно количеству ее родов, должна за каждые роды принести барашку на жертву а? и голубку на жертву хата. <звы> барашку на жертву сожения и голубку. А если у нее нет материальной возможности, то она приносит двух голубок. Одну на жертву всесожжения, а другую на жертву очищения. Это то, что Тора нам рассказывает. Пока в нашей главе написано что когда рождается мальчик, на восьмой день надо ему сделать обрезание. В нашей главе говорится об обрезании. Вообще-то основное место об обрезании это в главе ⁇ рехахо, что Бог сказал Аврааму, что я заключаю с тобой союз. И все все мальчики все мужчины должны сделать обрезание это союз между богом и авраама вину а впоследствии это союз который между богом и каждым евреем он делает обрезание интересно мецва обрезания она очень важная и интересная человек он делает один раз но эта мецва сопровождает его повсюду, куда он идет. И тут показаны эти законы о принесении жертв. Я бы об а дни нечистоты и Это законы об Ритуальной чистоте, но также это об отношениях, право интимной близости между мужем и женой. На практике есть еще подробности, которые я тут не буду останавливаться. В дальнейшем наша голова говорит о том, что называется цорат. Что такое цорат? Привыкли переводить на на русский язык проказы. Но я совсем не уверен, что этот перевод верный. Потому что есть несколько видов проказы, и у них особые законы. Есть проказы, есть есть несколько видов царат. Это разные законы. Есть на коже тела, есть на месте волос и есть на одежде, и есть в доме. Так то, что называется царас на, т... на коже тела, значит есть, есть на коже тела, а есть на, на месте волос. На коже тела это означает, что есть ярко-белое пятно. Ярко-белое. Мне кажется, что Проказы в обычном понимании это что-то другое, определенная болезнь, и, и не белое пятно. Mm-hmm. То, что называется цара, это белое пятно, ярко-белое пятно на теле. Или бело-красное. И есть правила подробные. Что делает? Человека чистый, что делает человека нечистым, а, а что нет? В каком случае его закрывают на семь дней и проверяют на седьмой день? Да. Так я скажу уже сразу правила, которые написаны в Мишне, и это выходит в из историю. Мишна говорит так. Во-первых, есть интересный закон, что человек должен прийти к Коину. И это митва и обязанность прийти к Коину. Когда Коин объявит его, скажет, ты тамей, ты нечистый, тогда он стал томей. А до этого, до этого он не, 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 он не, не становится нечистым. Пока до этого он чистый. Только с момента, что кое ему говорит, ты не и ты не чист, он становится нечистым. <клых> Мишна говорит о трех признаках. Они написаны в Торе. И три признака нечистоты. На царат, который на, на коже тела. Первый. Волосы, которые были черными внутри этого, этого, этого белого пятна, который тоже называется рак. И были черные волосы, и два волоса превратились в белые. Один признак. И... Если коин это видит, то он объявляет его нечистым. Второй признак. среди середине Нега у него есть кусочек здоровой кожи. Кожи здорового цвета. Это называется Мехьер. Тогда тоже коин его сразу объявляет нечистым. Если нет ни того признака, ни того, не того, его закрывают на семь дней. На седьмой день коин смотрит его еще раз. Если появились белые волосы, то есть были черными и превратились в белые, или появился кусок норма- кожи нормального цвета в середине, его объявляют там То же самое, если Нега увеличивается в размерах. Если не было ни первого, ни второго, ни третьего, закрывают еще на семь дней. <связать> на, на второй раз, седьмой день, что это, что это вообще-то тринадцатый сначала. Расчет математически очень просто. С первого до седьмого. И с седьмого считает опять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это тринадцатый день от начала. Если Нега увеличилась. Объявляет его, что он нечист. Если появились белые волосы, нечист. Если появился кусок здоровой кожи в середине нега, нечист. А если ни, ни первого, ни второго, ни третьего не было, его, его освобождают. И он, но он должен окупаться. Теперь, в чем таки содержание Нега? Одно из содержаний его и основное содержание его – это наказание с неба за за плохие действия. Наказание за плохие действия, за за нарушения. За какие причины приходит Нега? Так гимара в трактате Арахим считает семь причин нега. Давайте я открою геморру и прочитаю семь причин. Семь причин приходит нега. За гашонара, плохой язык. Говорю плохое о другом. За проливание проливание крови. За ложную клятву. За разврат. За гордость. За грабеж. И за жадность. Семь причин, повторяю. За злой язык. Говорит плохое о другом, за проливание крови, за ложную клятву, за разврат, за гордость, за грабеж и за жадность. И первое упомянуто свой язык. Чай говорит плохое о другом. Чай говорит плохое о другом. И это ведь. Из геморрива видно, что первая основная причина, если кто-то говорит плохое о а другом. И это называется лошонара. И это есть на это запрет истории. Написано, не иди сплетничать внутри твоего народа. Чтобы надо знать, что ваше, нара говорит плохое о а другом и запрет сплетен, это идет на, даже на правду, на правду. Но Тора это запретило. И, и это является основной причиной того, что приходит к нему Нега. Есть два названия: есть Торат и есть Нега. Название того же. Сораты есть название нега. Почему такие? Когда, когда человека объявляют там, это нечисто. Что он должен сделать? Его высылают вне, вне города. Он должен жить в изоляции. А почему? Почему им такое такое, такое его наказание? Почему у него такое наказание, что он должен жить в изоляции? Знаете, почему? Он своим злым языком испортил отношения между двумя друзьями. И испортил отношения между мужем и женой. А мы с женой поругались. Друзья перестали быть друзьями, стали врагами. И за это <coughs> этого человека изолируют из общества. Он получает нега, приходит к Коину, и ему говорят, что он должен выйти, его изолируют. Он должен выйти за рамки города. А почему? Потому что такой человек наносит вред окружающим своим злым языком, и за него люди, друзья, перестают быть друзьями. Муж с женой спорят, начинает ругаться и разводятся. Он наносит вред обществу. Есть на это красивое сравнение от Магеды из Дубны. Почему? Почему того человека, который говорит плохое о других, высылают за пределы города? Почему? Он всегда говорил с притчей, рассказывал. Был человек, приятный человек, гостеприимный, принимал гостей. А у него мальчик капризный. Когда приходил гость, он начал падать на пол, капризничать. Я не хочу этого дядю, не хочу. Что папа делает? Он хочет принимать гостей. Первый раз папа терпит, второй раз терпит, а потом ему надоело, папе надоело. Когда он хотел пригласить гостей, он брал мальчика, запирал его в сарай и говорил так, послушаем, мальчик, Ты один, а людей много. Почему все должны от тебя терпеть? Почему? Ты не хочешь быть людьми. Будь в изоляции. Доходи студи. Пока ты не поймешь поменять свое поведение. Поэтому того, кто говорит, кто имеет свой язык, говорит о других плохое, Высылают за рамки города. Э, 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 Автор книги Хафицхайм. А вы знаете, почему он называется, его все зовут Хафицхайм, а не по его личному имени? Его, он имел имя. Как каждый человек. Рабисуэл А его все зовут Хафицхайм. Знаете, почему? книгу эту, свою Хофетсхайм, он написал анонимно, без имени автора. Почему он ее написал? Он увидел в его городке, где он проживал долгие годы, в Радине, был, был спор. Там был один раввин, и кто-то имел на его претензии. И вы знаете, как это получается? Группа за равина, группа против. Эта группа на эту, это на эту, <смех> как говорят, грязь. И это привело к расприям, спорам и многим другим нарушениям. Он, реш... он подумал, в чем причина того, что люди говорят плохое один о другом. Как-то Робисолас за Зацал говорил, это одна из причин, почему люди, которые одевают филин и молятся и соблюдают субботу, но говорить плохое один другом не остерегаются. Почему? Они не знают, не понимают и не ощущают, что это тоже запрет Торы, как и другие запреты Торы. Они это не понимают и не ощущают знаете, что такое еврей? Еврей живет по законам Так есть Шухан Рух, законы, свод законов, который принят всем еврейским народом. Принят всем еврейским народам. А законы об этом туда не были включены. И человек понимает, что это хорошие моральные, он услышал об этом, но он понимает, что это хорошие моральные указания. Это для людей, которые особые. Вы знаете, что есть человек, который делает то, что он обязан по закону, а есть человек, который делает что-то больше, чем он обязан по закону. Это называется хаспир. Медад Хасиду. Делать больше, чем он обязан. Это Хасиду. Так э, многие люди думают, что это быть бы Хасидом, быть больше, делать больше, чем он обязан, он должен в этом тоже остерегаться. А это грубая ошибка. Это прямой запрет Торы, как и другие запреты. Говорить о другом недостатке его, о другом евреи, это прямой запрет Торы. И он реш, решил... изучить эту тему и написать на ее книгу о подробностях законов, что можно говорить, а что нельзя. Итак, вышла книга Хофицхана. Он, он ее издал анонимно и ехал продавать. Он себя объявлял как посланником автора хозяина книги, автора книги. Впрочем, многие люди, видя его разговоры и его поведение, поняли, что это не простой продавец книг, посланник автора. И некоторые его раскусили. Слава Богу, в наше время изучение книги Хабетсхай стало более распространено. И Я думаю, что большинство людей, которые соблюдают законы, имеют эту книгу, читали ее, изучали. Многие изучают это в детских учебных заведениях, заведениях для девушек. И, слава Богу, сейчас люди больше знают и понимают, что это прямая обязанность истории. Прямая обязанность каждого из нас. И он разбирал, когда нельзя, когда нельзя говорить, а есть случаи, когда можно говорить. В таких случаях можно говорить. Если кто-то интересуется девушкой, чтобы на ней жениться. И он хочет знать ее качество. Или то же самое девушка спрашивает о качествах парня, за которого она предполагает выйти замуж. Так бывает при некоторых, при определенных условиях можно это сказать. Почему? Потому что человек Спрашивает это не потому, что он ищет недостатки на другого. Он спрашивает, чтобы он не пришел к неприятным последствиям, к спорам, к тому, чтобы он женился на девушке, которая ему не подходит и так далее. То же самое, если кто-то берет партнера по бизнесу и он расспрашивает о нем, то при определенных условиях Можно рассказать правду о партнере. Кто-то берет работника на работу. Или наоборот, нанимается на работу. И он хочет знать, как ведет себя босс. Что он за человек? При определенных условиях можно рассказывать об этом. Может быть, если у кого-то вопросы, у меня вышел урок слишком короткий, потому что я не смог зайти вовремя, к сожалению. Если у кого-то вопросы, пожалуйста.
1: Дорогие друзья, пожалуйста, вы можете спрашивать любой удобной в форме. Можно задать вопрос?
0: Пожалуйста.
1: А как провести эту тонкую грань между лошон-ара, злословием, И выяснением информации, допустим, о работнике, которого ты собираешься нанять, или о деловом партнере, с которым ты планируешь начать совместную деятельность. Как как не впасть в грех, выясняя, допустим, важную информацию о человеке?
0: Спасибо. Я же как раз об этом и говорил прямо в конце, что это можно выяснять и можно отвечать. Ну что? Тот, кто отвечает, должен отвечать только то, что касается к делу, что может повредить отношения между вами. Ну, он должен эту информацию спокойно взвесить, что верно, и, и не преувеличивать, и тогда он может это рассказать. Это то, что пишет Хофицхайм в своей книге.
1: То есть, если информация окажется, скажем, неблагоприятной для этого работника или для этого бизнесмена, то на спрашивающем, отвечающем не будет греха за, за урон, который потенциально эти люди понесут в случае, допустим, там, непринятия на работу или, допустим, не заключения какой-то сделки. Правильно?
0: Совершенно верно. Потому что он же не рассказал, потому что он искал недостатки о другом. Он рассказал, чтобы тот не попал в неприятные отношения и не потерял. Чтобы он не попал в неприятные отношения, что он женился на девушке, с которой он вообще не собирался ими на ней жениться. И это приводит к спорам и так далее. Он рассказал для пользы спрашивающего, а не просто так говорить недостатки о другом.
1: Я благодарю вас, потому что меня очень смущало, когда я читал Хапец Хаим э, про Лашонара. я просто думал, но ну, что практически вообще не получается, нельзя ничего не комментировать, не говорить, но теперь мне более понятно.
0: Спасибо вот, большое. Все, что я вам сказал, это написано в самой книге Хапец Хаим, в 9 главе законов о сплетнях. Он сам это говорит об этом случае.
1: Спасибо, Квадарав. Есть Благодарю вопрос. Ли, пожалуйста, ли ваш вопрос?
0: Здравствуйте, Раф Бенсион Зильбин. У меня такой вопрос. Вы говорили про то, что говорить. А если я нахожусь в компании, где я слышу и я понимаю, что эта информация мне неприятная, она мне совсем не нужна? Но человек, который сидит напротив меня, он нуждается высказать свои, скажем, негативные эмоции про другого человека. Что в таких ситуациях, чтобы не обидеть другого, лучше всего сделать? Вы задаете очень верный и тонкий вопрос. тоже разбирает эту тему в шестой главе. Он говорит, насчет слышать. А давайте разберем есть тут два. Две стороны вопроса. Одна сторона – слышать, а вторая сторона – принять за правду. Нельзя же слушать плохое о другом и принимать за правду. В этом отношении, как говорится, человек – хозяин хозяин для себя. То, что другой рассказывает, я не принимаю за правду. Все может быть, я не знаю. Бывает люди преувеличивают. Бывает это, это ощущение того, кто это рассказал, они объективны, не объективны. Принимать за правду нельзя. Но есть другая, другая сторона вопроса. Слушать. Ховезхайме это спокойно разбирает, говорит: так смотрите. Есть, он говорит так, если тебе эта информация не нужна, допустим, кто-то рассказывает информацию как раз про ту девушку, о которой я сейчас думаю, так можно слушать и потом выяснять дальше. А если мне эта информация не нужна и не актуальна, как вы сказали, так но с другой стороны у того тяжело на сердце. Я не знаю. Есть разные ситуации. Один из... Хоро... Давайте скажем, кто-то рассказывает. Наиболее хороший и удачный выход перевести, перевести разговор на другую тему. Спасибо. Это хороший. А, скажем, скажем Я не знаю насчет отношения России с Украиной и Путина. Он хороший человек или нехороший. Что бы бы вы ни сказали, но нарушения закона тут не будет. Что бы вы тут не сказали. Это хороший путь перевести. Спасибо большое.
1: Спасибо большое, Лея, за вопрос. Спасибо за ответ. Есть Татьяна спрашивает, а если нужно оповестить людей об обманах и хищениях некоторых лиц?
0: Смотрите, если действительно для пользы. Представьте себе, что есть человек, и я видел не раз, не видел, люди заходят в микву развивается и может вещи. А вдруг стало известно, что есть человек, который заходит и может украсть. Надо об этом обнять, надо об этом сообщить, чтобы люди не были обократе. Можно и надо сообщить. Другое. Что если говорить о ком-то конкретном, надо выяснить, действительно ли это верно. Бывают подозрения, которые не верны.
1: Спасибо тема большое. Да.
0: Тема широкая. Если есть вопросы, вопросы. А я могу продолжать дальше.
1: Пока не видим поднятых игру больше. В Ютубе пока нет вопросов. Можно, наверное, продолжать.
0: И, да, это интересное правило говорить не до, про, говорить недостаток о другом. Даже это правда, Тора это запретила. говорить о другом не в Рассказывает, что кто-то встретил, один человек встретил приятеля, Миша встретил встретил Давида, он говорит ему, Давид, я слышал, ты про меня говорил много лошонара. Давид ему отвечает, ты хочешь этим подтвердить, что все, что я тебе говорил, это чистая правда? Понимаете эту шутку? Потому что если говорят правду, это нара А если говорят неправду, это называется моти-шемра, выводит Плохой э, э, рассказ о другом, чего не было. А, э, а, э, а, 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 а про, лошонара – это именно правда. Так, Миша говорит Давиду, ты про меня говорил много лошонара. Давид ему в ответ. Ты хочешь подтвердить, что все, что я тебе рассказывал, это чистая правда? Иначе это бы не называлось нара. Слышите? В чем тут такие сущность запрета в В чем тут? Смотрите. Есть две стороны и, возможно, два мнения. Есть интересный спор между Рамбом и Мирайдедом. Есть Машонара, говорить плохое о другом, а есть запрет Рахимут сплетит. Сплет, может быть, это даже не является недостатком о другом, но это может привести к вражде между людьми. Сплетни это то, что может привести к вражде между людьми. Так есть интересный спор между рамбомом и райведом. Рамбам утверждает, что ваша нора это хуже, чем сплетни. В противоположность этому Райвед говорит, что сплетни это хуже, чем ваша нора. И давайте послушаем аргумент Райведа. Райвед говорит так. Сплетни они могут привести не дай Бог и к убийствам тоже. А то, кто рассказывает плохое о другом, к этому не приводит. Вы знаете известную историю про Давида, когда еще, еще он не был царем. Он был укоен первосвященника Ахимелаха, и тот дал ему хлеб и дал ему меч галет. Добрый. Шау, у него была мания, у него была боязнь, что Давид хочет занять его место царя. И Шаул сидит своими приближенными и говорит, Давид что-то против меня планирует, а все молчат. Все молчат. Наверное, Давид уже вас всех подкупил, обещал вам поля и так далее, и так далее. Встает Дуэйка и говорит, Давид пришел, как и и он дал ему... Хлеба и дал ему меч. Это была чистая правда. Но в этой ситуации это сказать, что Ахимелех вместе с Давидом участвует в бунте против законного царя Шаума. Это сплетни. Он не сказал плохое про Ахимелах. Это сплетни. И к чему это привело? Шау рассердился. И он не принял объяснение Ахимелаха, что он не имел в виду ничего плохого потому что давид уважаемый человек даже зять взять царя он его все объяснения не принял из за этого велел казнить Ахимелаха и все их коани, и других клоней. это было страшное преступление это то что говорит рай что Сплетни приводят к вражде и к убийству. А сказать о ком-то, что он не встает утром читать вовремя или не нарушает то-то и то-то, к такой вражде это не приводит. Это логика Райвена. То есть по Райвену логика этого запрета, что это приводит к вражде между людьми. Рамбама видно, что говорить плохое, а другом хуже. По-видимому, по Рамбаму, суть запрета нашего нора – это видеть плохое. В книге Хават Албават рассказывали. Один мудрец шел с учениками, и они прошли возле трупа животного. Ученики сказали, какой противный запах. А мудрец сказал, ой, а какие белые зубы? Вопрос, что человек обращает внимание, что он видит, хорошее или плохое. По рамбому, по видимому, запрет вашего нара видеть плохое. Человек должен стараться не обращать внимания на плохое, не видеть плохое. И в этом страшность, страшность этого нарушения. А по рангому... Запрет вашего нора – это то, что приводит к раздору между людьми и, не дай Бог, может прийти и к убийствам, как было в том случае, что я вам рассказал.